0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit. Und
1: immer dort, wo es gelingt, Beziehungen herzustellen, beginnt Wachstum. Denn beim Komposthaufen, der Verhandlungsprozess, äh, ereignet sich nur in einem Beziehungsprozess.
0: In dieser Folge sprechen wir mit Pater Johannes Pausch aus Österreich über die Angst vor Dynamik und Flexibilisierung und die Chancen, die sich ergeben, wenn wir uns darauf einlassen.
2: Als Klostergründer ist es nicht verkehrt, ein Tausend-Sasser zu sein. Bestes Beispiel dafür ist Pater Johannes Pausch. Bis vor kurzem war der 72-jährige Prior des Europaklosters Gut Eich am Wolfgangsee, das er vor 28 Jahren selbst gegründet hat. Als Priester, Theologe und Psychotherapeut hatte er im Heimatkloster Metten und im Salzburger Kolleg St. Benedikt viel pädagogische und seelsorgerliche Erfahrung gesammelt, als es ihm immer klarer wurde, es muss etwas Neues entstehen. Und er fand einen Ort dafür, nämlich das alte Gut Eich am Wolfgangsee, aus dem er nach und nach das Europakloster schuf. Schon damals schrieb er, es ist nötig, die Angst vor Flexibilität und Dynamik zu erkennen und auszusprechen, um mit Kreativität und Fantasie neue Wege und Möglichkeiten zu entdecken, die das Leben fördern. Und wirklich, Kreativität und Fantasie, die begegnen einem an diesem Ort auf Schritt und Tritt. Künstlerische Arbeit ist im Kloster ebenso wichtig wie Gottesdienst, Meditation und Heiltherapie. Und Gartenarbeit. Gut Eich ist umgeben und eingebettet in Gärten, die auch Grundlagen für Heilmittel und Liköre liefern. Besonders haben es Pater Johannes jedoch die Mist- und Komposthaufen angetan, Kraftreservoire für gesundes Wachsen und Gedeihen der Pflanzen. Und so überrascht er im Gespräch immer wieder mit starken Bildern und Gleichnissen aus dem Alltag, die so ganz und gar nicht belehrend, dafür aber umso mehr bereichernd rüberkommen. Als Gärtner ist Pater Johannes ein Philosoph und umgekehrt. Hören Sie selbst.
0: Wir wollen Verantwortung übernehmen, einüben und fördern, damit jeder Einzelne im Frieden mit sich und mit anderen leben kann. Dazu ist es nötig, die Angst vor Flexibilität und Dynamik zu erkennen und auszusprechen, um mit Kreativität und Fantasie neue Wege und Möglichkeiten zu entdecken, die das Leben fördern.
1: Wunderbar. Der ja, hat das wohl geschrieben. <lacht> ja, nein. Das, das ist richtig. Stamm,
0: stammt das aus Ihrer Feder oder haben Sie das gemeinsam entwickelt?
1: Das stammt aus meiner
2: Feder.
0: Ja, schön. Dann haben wir genau den richtigen Gesprächspartner hier.
2: Ist das ja. noch von ganz vom Anfang, als Sie das Kloster gegründet haben oder ja, hat sich das, das entwickelt? Von Anfang an. Mhm. Also da war das Kloster noch gar nicht gegründet, mhm. da dieser Satz schon gegolten. Ja. Mhm. Und Sie haben ihn nie revidieren müssen in all den Jahren oder verändert. Ähm,
1: es ist mir immer schwer gefallen, den tatsächlich zu verwirklichen. Mhm. Weil das Leben spielt eben so seine eigenen Stücke und fordert heraus. Und wenn man dann so ganz praktisch ein Kloster gründet, dann... Äh, kommt die Bürokratie, dann kommt die Hierarchie und alles Mögliche daher. Und dann denkt man sich, nein, gilt das wirklich noch? Soll man an solchen Visionen überhaupt festhalten oder machen wir einfach so unser Ding? Und das, das geht nicht. Also der Satz bleibt, der ist richtig und muss jeden Tag neu interpretiert, bearbeitet und in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Ich denke, diese Hemmnisse,
2: die Sie gerade genannt haben, die werden vielleicht sogar noch, wären Ihnen noch schwerer gefallen ohne den Satz, auch wenn es vielleicht da eine Reibung gab. Ja. Ja, ohne das Ideal, wo man immer wieder weiß, ja, ob du das mal erreichst. Das Ideal ist eine andere Frage, aber es ist doch sowas wie eine Kraftquelle, sowas zu haben, oder? Ja, und wie ein Seil, an dem
1: man sich anhalten kann, und wie mhm. manchmal auch wie ein Krückstock, auf dem man sich stützen muss. Mhm. Und manchmal ist es dann auch noch so ein Hoffnungszeichen, dass man sich selber auch immer wieder gibt. Äh, ohne das geht es nicht.
0: Ähm, als Sie das geschrieben haben und auch wenn Sie das jetzt noch weiter aufrechterhalten und sich immer wieder daran erinnern, an wen richtet sich denn ähm, dieser, dieser Wunsch? Also an wen richtet sich der Wunsch, die Angst vor Flexibilität und Dynamik zu erkennen? Also äh, oder also an die Mönche selbst, an die Gäste, an die Gesellschaft, wie, wie interpretieren Sie das oder wie leben Sie das auch? Also was haben Sie da für Möglichkeiten, das dann auch äh, quasi zu hinterfragen beziehungsweise darauf einzugehen?
1: Also zuerst mal richtet sich der Satz an mich selber. Mhm. Zuerst muss ich davon überzeugt sein, dass das richtig ist und dass ich das verwirklichen möchte. Aber alle, an alle anderen richtet sich das auch, die Sie genannt haben, an die Mitbrüder im Kloster, an die Menschen, die hier mit uns leben und arbeiten, die um uns herum wohnen, an die Menschen, die unsere Veröffentlichungen lesen, an die Menschen, die unsere Naturheilprodukte kaufen und die damit glücklich werden oder nicht. Das ist ja immer auch die Frage, was kommt denn dabei raus. Aber es richtet sich eigentlich an alle. Das Kloster ist ja nicht ein isolierter Ort, wie man oft glaubt sondern das Kloster ist in der Welt und von der Welt und ist doch nicht die Welt. Die kleine Welt vielleicht schon, aber die große Welt sind wir sicher nicht. Da wären wir größenwahnsinnig. Wenngleich ich auch sagen muss, alle Ereignisse der Welt, ja wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, die uns sehr beschäftigt, alle Ereignisse dieser Welt gibt es auch im Kloster. Das ähm, zu meinen, ein, ein Kloster ist also ein, ein abgekapselter Bereich, steril, äh, mit viel frommen Dingen abgepackt, der irrt gewaltig.
0: Ja, das haben wir auch in den anderen Gesprächen auch schon so in anderer Form erfahren. Da Sie jetzt gerade die Pandemie ansprachen, haben Sie da noch mal besondere Indizien entdeckt, also dass es Angst gibt vor der Flexibilisierung und vor Dynamik, vor Veränderung?
1: Ja, also dadurch, dass wir ja ein Ambulatorium für Physiotherapie und Psychotherapie haben, mhm. das ist eine Krankenanstalt ohne Betten. Da arbeiten etwa zehn Therapeutinnen und Therapeuten. Und die sind jetzt in dieser Zeit natürlich sehr gefordert. Was machen Sie mit einem wirklich Kranken, der in das Ambulatorium kommen will und der weder geimpft hat, der sich auch nicht testen lassen will, der, äh, den wir eigentlich vor, abweisen müssen? Ja, mhm. weil, den dürfen wir nicht reinlassen
3: mhm.
1: in das Ambulatorium. Was machst du jetzt mit dem? Und der ist krank. Und der yeah. braucht Hilfe. Ja? Da habe ich mir gedacht, lieber Gott, was mache ich jetzt mit dem? Und da haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir unsere therapeutischen Räume nicht nur im Hillegard-Zentrum sind, sondern dass zu unseren therapeutischen Räumen auch noch die Kirche gehört. Das sollte aber auch nicht rein, weil das sind viele andere Menschen. Aber ich habe mir gedacht, unsere Kräutergärten, wunderschöne Kräutergärten, das sind auch therapeutische Räume, die benutzen wir auch dafür. Also habe ich gesagt, wir verlegen mhm. die Therapie in den Kräutergarten.
0: In den Garten, das, ja.
1: Und das hat sich bewährt.
0: Da haben Sie ja dann Ihren Spruch mit Kreativität und Fantasie neue Wege gehen direkt <lacht> angewandt.
1: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Und. Und so geht es aber immer. Und Im Normalfall ist es vielleicht nicht so kompliziert ja, und nicht so herausfordernd. Aber im Prinzip geht es immer um die gleiche äh, Einstellung, um die gleiche äh, äh, Menschlichkeit, um die gleiche Spiritualität. Das gehört ja sehr eng zusammen. Und da hat die Lösung halbwegs gepasst. Ich bin gespannt, wie das jetzt im Winter wird, weil im, im Winter wird es kalt, aber da müssen wir uns halt dann Wärme anziehen.
2: Mhm. Ich finde sogar die Lösung sehr ähm, zwingend, weil Ambulatorium heißt ja dasjenige, wo man drin herumläuft. Sehr gut. Nicht? Oder auch, wo man außen herumläuft. Und da ja. äh, habe ich gerade so gedacht, da ja so das Kloster auch eingebettet ist in Gärten. Ja. Könnte man fast sagen, eigentlich ist ja das Ambulatorium der Garten selbst, weil das ja. viel mehr Möglichkeiten zum Herumlaufen bietet, als vielleicht dasjenige, was Sie wirklich Ambulatorium nennen und wo man mehr sitzt, würde ich mal vermuten. Ja, oder an irgendwelchen äh, Massage liegen
1: oder so. Ja, ja, genau. Und da eignet sich der Garten halt optimal dafür.
2: Ja, das finde ich ganz interessant, denn wir haben hier natürlich ein paar Fragen uns schon so vorher ausgedacht und man kommt dann immer so in die Dynamik des Gesprächs rein über einen ganz anderen Anhaltspunkt, einen ganz anderen Anker. Und hier steht so äh, in meinem Skript, äh, welche Rolle spielt der Garten die Natur? Ist das nur Verzierung oder Kern des Ganzen? Und das finde ich jetzt äh, so von der Ortsbestimmung ganz interessant, weil ja der Garten so drumherum liegt und ein Ambulatorium, man läuft halt drumherum, aber irgendwie wird es dann für diesen Menschen, der da krank ist und diese Ausgrenzungsproblematik ist ja auch krass, für den wird plötzlich das zum Kern des Ganzen, oder? Ja, genau. Sie treffen den Nagel auf den Kopf.
1: Und dabei muss ich sagen, unsere Gärten sind auf gar keinem Fall eben Beiwerk, und sind auf gar keinen Fall Dekoration, sondern sie gehören zum Wesen äh, des Klosters, de eines Klosters, wie ich mir das vorstelle. Hatte, äh, der, ich, ich glaube, der heilige Pachomius war es, nageln Sie mich aber jetzt nicht fest, der hat gesagt, Willst du Gott erfahren und da würde ich sagen, das Leben erfahren, dann geh in den Garten. Ja, das war
2: Pachomius. Ja.
1: ja. Das ist ein, äh, ein Prinzip des Lebens. Ich sehe also auch zum Beispiel unsere Kirche wie einen Garten. Mit dem gleichen Prinzip muss man dort leben und arbeiten. Das Ambulatorium als Bau gehört auch dazu, aber da gehören auch eben unsere vielen Gärten dazu, die wir haben. Dazu gehört aber auch eine Alm, die auf 1600 Metern... Höhe ist, die man vom Kloster aus sehen kann, die, das gehört eigentlich alles dazu. Und dann darf man Garten auch nicht so eng sehen. Ne? Die, äh, wenn man immer sagt, Kräutergarten, dann stellt man sich so einen gepflegten, äh, mit vielen Beeten und Schildern vor. Ja? Wir, unsere besten Gärten, die haben äh, keine Schilder, die haben keine gepflegte Fläche, wenn Besucher kommen und sagen, sie, um Gottes Willen, was ist denn das? Das ist ja lauter Unkraut. Und dann sage ich, ja genau, ist, so ist das Leben. Und dann sehen sie einen großen Misthaufen oder Komposthaufen sagen sie, was machen Sie denn mit dem? Da, sage ich, da ist alles Leben drinnen, das wir nächstes Jahr brauchen. Ach so, das auch noch? Ja, das ist so. Das Sie, haben Sie mehrere Misthaufen können? sagen, unzählbar. Ja? Bei uns ist in jedem Gesprächsraum ein Riesen-Misthaufen drinnen, in jedem, den man nicht sieht. Ja? Ja. In jedem Garten muss der Misthaufen sein, in jeder Kirche muss ein Misthaufen sein. Im Bild gesprochen, an dem sollte man erkennen, da wächst was Neues, da kommt was Neues. Da ist ein Wandlungsprozess möglich, und notwendig, und da wächst etwas Neues. Der Misthaufen ist ganz was Kostbares. Wir wissen das äh, alle nicht mehr. Nicht? Wir kaufen irgendwo eine Plastiktüte äh, einen Sack voll Humus und den streuen wir irgendwo hin. Und wir haben keine Ahnung, woher der kommt und wie der entstanden ist. Und das zeigt uns heute der Misthaufen. Und das ist das ganz Schöne an dem Misthaufen, wenn Sie sich mit dem Misthaufen beschäftigen und es ist eine Hauptaufgabe des Klosters, sich mit Misthaufen zu beschäftigen, da machen Sie sich auf jeden Fall die Hände dreckig. Wenn Sie da clean arbeiten wollen, äh, kommen Sie nicht weiter. Die, äh, und wenn Sie noch so viele Handschuhe anziehen, Sie werden sich bei, dem, bei der Arbeit mit dem Misthaufen immer dreckige Finger holen und manchmal auch ja, ein ziemliches Graus im Hirn und manchmal kriegt man sogar Herzbeschwerden dabei. Aber das ist die Arbeit am Misthaufen.
2: Schönes Bild. Ja, hat mich auch jetzt gerade angesprochen, weil so Misthaufen oder Komposthaufen. Ja, das ist ja die humane Ausführung vom Misthaufen. Ja, genau. Ja, und Komposthaufen ist aber auch ein Werk, an dem der Mensch auch mitarbeitet, weil der Mensch ja aufschichtet und umschichtet und so. Mir macht das immer sehr viel Spaß, am Komposthaufen zu arbeiten. Wenn ich jetzt Gärtner wäre, dann würde ich wahrscheinlich hauptsächlich äh, mit Erde und Komposthaufen arbeiten. müsste gar nicht unbedingt ähm, jetzt zum Beispiel Äpfel pflücken. Das könnten andere machen. Weil das doch immer faszinierend ist, wie diese äh, Schichten so erst äh, sich auftürmen und sich dann setzen und nach und nach ihre Farbe verändern und am Ende ist ja doch das Produkt ein sehr wohlriechendes, So, wenn der Kompost sich richtig umsetzt, ein sehr warmes und wohlriechendes Produkt und damit eigentlich sowas wie eine Geborgenheit. Nicht? Ja, und der
1: Misthaufen oder der Komposthaufen ist das Urbild und das Urprinzip benediktinische Spiritualität. Das muss man einfach sagen, ja. Denn der heilige Benedikt sagt uns in einem der längsten Kapitel der Regel, das Wichtigste ist die Demut. Humilitas. Und mhm. in der Humilitas sind drei Wurzeln drinnen. Der Humus, der Homo, der Mensch und der Humor. Und alle drei Dinge mhm. gehören zu unserer Spiritualität. Und wenn eines davon fehlt, dann haben wir benediktinische Spiritualität nicht verstanden. Wenn einer keinen Humor mehr hat, dann sollte er sich überlegen,
2: ob er Mönch bleibt. Ja, beim Komposthaufen geht es auch nicht ohne Feuchtigkeit. Nein, ne? Nein. Ist irgendwie nur so ein Strohhaufen, der vom Wind weggeweht wird. Ja, genau. ja. Aber das
1: Stroh brauchen wir auch ja. innen, im Komposthaufen.
2: Das ist ja diese,
1: wir brauchen der Stroh oder die kleinen Äste mhm. und wir brauchen die schwere Erde oder den Mist. Ja? Das,
2: ist, das gehört wesentlich zu unserer Spiritualität. Sie meinen, mhm. wenn es nur ein Element gibt, dann wird die Sache faul, oder? So könnte man das sehr
1: treffend sagen. Ja? Dann fault die ganze Geschichte und dann bewegt sich nichts mehr. Der Komposthaufen ist ja das, das Symbol der Wandlung. Jetzt kommen wir wieder auf diesen Satz zurück, den Sie am Anfang zitiert haben. Der Komposthaufen ist das Bild der Wandlung und das ist ein Lebensprinzip.
0: Da fällt mir jetzt das, ähm, das Gespräch mit Bruder Felix Weckenmann ein, was wir auch schon in, dem, ähm, in, in den ersten Folgen geführt haben für diesen Podcast. Ähm, da sprach er davon, dass Monokultur... Ähm, quasi weder bei den Menschen noch bei der Natur funktioniert. Also wenn man nur ein Element hat und nicht mehrere. Und wenn man eben auch Vielfalt aufbaut, dann hat man das Potenzial, auch kreativ zu werden und zu gucken, was steckt wirklich drin. Was steckt auch in den einzelnen Elementen drin, die sich dann erst entfalten könnte. Ja. Und ich erinnere mich, dass er sowas sagte wie, man sollte sich die Frage stellen, was haben wir für ein Klima und was kann dementsprechend eben für ein Wachstum erwartet werden. Ja, und ähm, das ist eigentlich in anderen Worten sehr ähnlich von dem, was Sie gerade ähm, sagten. Ähm, es braucht immer mehrere Teile, die dann zusammen ähm, zu was Neuem werden oder eben auch dafür sorgen, dass sich die einzelnen Teile entfalten können. Das finde ich ein ganz schönes Bild, ja.
1: Und da kommt etwas anderes noch an, was man ganz selten sagen, hört, aber was ich immer wieder steif und fest behaupte, Spiritualität ist Beziehung. Es ist mhm. unsere Aufgabe, Beziehung herzustellen in mir, zu den Menschen, zu den Dingen, zu Gott.
3: Mhm.
1: Und immer dort, wo es gelingt, Beziehung herzustellen, beginnt Wachstum. Wenn beim Komposthaufen, der Wandlungsprozess, äh, ereignet sich nur in einem Beziehungsprozess. Ja? Und das ist bei Menschen so, das ist mhm. Psychotherapie so, das ist in der Krankenbehandlung so, das ist auch in der Schule so, das ist überall. Ja. Und immer dort, wo Beziehungen gelingen, da ist Leben, da wird Leben gefördert. Und immer dort, wo Beziehungen zerbrechen oder gestört werden oder nicht vorhanden sind, da ist kein Leben.
2: Finde ich sehr interessant, diese Verbindung von... Beziehung und Wachstum. Wachstum mhm. ist ja auch ein sehr ambivalenter Begriff. Und wenn man so in die Wirtschaft schaut, ist oftmals das Wachstum halt, was man anstrebt, geradezu oft nicht Beziehung gegründet, weil es ja ein Wachstum ist, was man durch Konkurrenz versucht zu erzielen, um etwas mehr zu haben als der andere. Und das ähm, fand ich jetzt Ganz einleuchtend, nochmal darüber nachzudenken, welches Wachstum ist denn das gesunde Wachstum?
1: Genau. Und das ist eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen müssen. Unser Wirtschaftsleiter im Kloster sagt, wir sollten unbedingt 100.000 Liter mehr Liköre ansetzen, weil hm. da machen wir mehr Geschäft. Und das ist mir ganz einleuchtend. Ich stamme aus einem Wirtshaus und ich bin ich <lacht> ja aber die frage ist dann wenn wir zum beispiel die Produktion erweitern dann müssen wir größere anbauflächen haben dann müssen wir alles mögliche noch dazu haben wir müssen die geschichten dann wieder maschinell machen und nicht mit der hand arbeiten dann äh, zum schluss ist dann die frage ob das wachstum das wir dann haben, oder haben können, äh, wirkliches Wachstum ist, oder ob wir nicht dann Güllegruben äh, äh, produzieren. Die Güllegruppen die sind ja propagiert worden bei der Rinderhaltung, und jetzt weiß man, das stinkt alles zum Himmel, und das ist überhaupt nicht
2: Wachstum. Und das ist aber auf allen Ebenen so. Das konnte man schon bei der allerersten Güllegrube sofort merken, dass das zum Himmel <lacht> ging. Aber das hat doch trotzdem nicht verhindert, dass immer mehr Güllegruben angelegt wurden. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, warum es für den Menschen oftmals so schwer ist, eine Sache zu lassen, obwohl sie schon gleich bei der ersten Berührung zeigt, das bringt gar nichts, das bringt dir nur Verdruss. Und ähm, also, das ist eigentlich lebensfeindlich. Warum das eigentlich immer so ist, dass äh, der Mensch nicht in der Lage ist zu sagen, ja, ich habe da schon von Weitem gerochen, und ich sage dir, einen zweiten Versuch, damit machen wir nicht mehr.
1: Ja, aber die Verführung, ja, die Verführung zur Maßlosigkeit ja, und das Verlassen des rechten Maßes, das ist ja auch ein wichtiger Begriff in unserer Spiritualität das Verlassen des rechten Maßes ist immer eine ich sagen, Herausforderung äh, des Menschen. Das heißt nicht, ich, ich darf nicht das Wachstum als solches verneinen sondern ich muss die Maßlosigkeit vermeiden. Und dann ist es äh, äh, hilfreich, das Wachstum. Mhm. Aber sobald das Ding maßlos wird, ja, häufen sich die Krankheiten, die Zwistigkeiten, und dann haben wir alles das, was wir nicht wollen.
0: Und vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, dass man eben in der Maßlosigkeit eben auch sich nicht mehr daran erinnert, an welcher Stelle man wachsen will. Also was soll wachsen? Ne? Also <lacht> am Ende habe ich dann ähm, dabei, bin ich dann nicht mehr dabei, Likör zu, ähm, zu er, erstellen, weil es eine gute Arbeit mit den Händen ist und weil man was mit den Kreuzern zu tun hat und weil es was Gemeinschaftsverbindendes ist, sondern ich bin vielleicht am Ende dann ähm, dabei irgendwie einfach nur Geld ähm, zu produzieren, mhm. ja und dann hat man also dann ist ja die Frage, an welcher Stelle wollen wir wachsen und da muss man sich entscheiden, entweder für das Geld, also wir wollen unser Geld soll wachsen oder ähm, die diese verbindende Arbeit soll weiter gestärkt werden. Ja? Und das sind möglicherweise zwei ganz unterschiedliche Wege, die dann gegangen werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja. ja. Alter mein Bruder hat früher mal zu mir gesagt, wenn nur der Rüssel und das Hirn wächst, bleibt meistens das Herz mhm. im Hintergrund. Und ja. dann kriegt der Mensch Herzbeschwerden und dann kriegt der Herzinfarkt. Das mhm. ist das
2: Ergebnis davon. Mhm. Mhm. Ja, oder er fällt um, weil es oben zu schwer wird. Ja, das, kann auch sein. Das, kann auch sein. das kann schon passieren. Ja. Gerade wenn man als Gärtner arbeitet, sollte der Kopf nicht zu schwer sein, finde ich immer, weil es viel mit Bücken und äh, Arbeiten auf der Erde zu tun hat. Ja. Aber der Kopf ist halt schon etwas, wo ähm, der muss frei bleiben bei so einer Arbeit. Das ja. ist so meine Erfahrung auch, ja. dass er nicht schwindelig wird. Ne? ja Und das Regulativ sind die Hände. Ja. Mhm. Also die mhm. die das Regulativ
1: äh, sind die Hände, weil wenn ich äh, wenn ich mich nicht mehr auf die Erde bücken kann, ja, kann und nicht mehr mit den Händen etwas tun kann, äh, muss es mir auffallen, äh, jetzt muss irgendwo reduziert werden. Oder man muss Hochbeete bauen. Ja, der, das ist sehr sinnvoll, das ist auch gescheit, aber wenn die Hochbeete ein, eine Ausrede dafür sind, dass ich weder meinen Kopf noch meinen Bauch reduzieren möchte, dann helfen die Hochbeete auch nichts. Ja, das glaube ich auch.
2: Aber bleiben wir mal bei dem Bild Hochbeete, sodass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das noch ein bisschen besser vorstellen können, ähm, wie eigentlich die Gärten bei Ihnen aussehen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber erfahren, jetzt sogar im, mit symbolischen äh, Vorstellungen gearbeitet, gerade mit dem Misthaufen, dem Komposthaufen, der Beziehung dem Wachstum und diesem Dreiklang Humus, Homo, Humor. Und jetzt würde ich gern noch mal so zurückfragen, was für Gärten gibt es bei Ihnen? Und die haben ja wohl auch unterschiedliche Funktionen. Und wie wirkt das Ganze so zusammen, diese, diese Einbettung des Klosters in diese unterschiedlich gestalteten Gärten. Wahrscheinlich stammen die ja auch aus verschiedenen Abschnitten der Entwicklung des Klosters.
1: Ja, also wenn man nur oberflächlich dran geht, würde man sagen, war halt Zufall. Ja? Mhm. Der erste Kräutergarten entstand gleich bei der Gründung. Wir waren noch keine zwei Monate da, haben wir gewusst, wir werden jetzt einen Klosterkräutergarten wieder anlegen. Es war der erste Klosterkräutergarten nach 200 Jahren, der in Österreich wieder angelegt worden ist. Ah. Die, wir, wir waren, wir haben gewusst, das ist lebensnotwendig für ein Kloster. Und damit haben wir, äh, da haben wir angelegt. Und der ist angelegt worden nach einem ganz alten klassischen Prinzip, äh, dass wir überall in den alten Klostergärten auch finden konnten. Und das war das Merkwürdige, die Menschen haben das sofort verstanden mit den ganzen geometrischen äh, Zeichen und Einteilungen. Und dann haben wir natürlich auch aus der äh, Geschichte der Klosterheilkunde gelernt, welche Pflanze verträgt sich mit wem. Äh, und so ging das los. Ja? Und da waren wir schon mittendrin. Und die anderen Gärten, ja, die kamen eher durch Zufall dazu. Also Zufall ist, wenn ich fromm wäre, was ich nicht bin, dann würde ich sagen, es war Gnade. Mhm. Ja. Es war Gnade, die, dass, dass, dass diese Gärten dann dazu kommen konnten. Und wir haben vor allem nie versäumt, die ganz einfachen Wiesen, die um uns herum sind. Den Wald, die Alm, auch die Sumpfwissen, als unsere Gärten zu sehen. Ja, wir haben mhm. nichts ausgeschlossen. Ja, und wir hatten das Glück, dass unsere Vorgängerinnen, das waren Franziskanerinnen, die hier ein kleines Kinderheim hatten, dass die einfach zu wenig Geld hatten, um sich Kunstdünger zu kaufen. Gott sei Dank. Äh, die, die haben halt den Kompost genommen und den Mist genommen und haben den verarbeitet, so dass wir eigentlich ideale Voraussetzungen hatten äh, für diese Gärten. Andere, die jetzt damit kämpfen müssen, biologische Landwirtschaft zu betreiben, ja, die, die, die die müssen schauen, dass sie das Gift aus dem Boden bringen. Das haben wir nie drinnen gehabt. Und die, das Wichtigste ist dann auch die Unscheinbarkeit, die, äh, die Unscheinbarkeit zum Beispiel einer Wiese zu sehen. Ja? Die, die ersten Blüten in der Wiese sind die Gänseblümchen. Die sind so wichtig für unsere Heilmittel, die wir herstellen, die, die wachsen halt auf der Wiese, ja, die wachsen nicht im Golfrasen, sondern mhm. die, und da ist es eben wichtig, die, das zu sehen und das zu integrieren. Es gibt nichts in der Natur, nichts, was nicht einen wesentlichen Anteil an vielen anderen Dingen hat. Es ist, das, Geheimnis der Heilung ist ja immer auch die Zusammenhänge zu sehen im Menschen, in den Dingen, in den Pflanzen. Und genauso müssen wir die Zusammenhänge zum Beispiel in der Landschaft sehen, in der äh, ja, im Wald die, und die Zusammenhänge herstellen und sie fördern und nutzen. Und alles, was diese Zusammenhänge oder die Beziehungen stört, hintanzuhalten oder zu bereinigen. Wir mussten, als wir hier angefangen haben, das war schrecklich zu sehen, über das kleine Wintertal zogen sich sieben Hochspannungsleitungen. Also wir hatten Elektrosmog noch und nöcher. Und mir war klar, als wir hier eingezogen sind, da müssen wir Benediktiner etwas machen. Ja, das geht nicht anders. Die, äh, früher hat man Sümpfe trockengelegt, das würde man heute nie mehr machen, obwohl es damals richtig war und wichtig war oder was auch immer. Und für uns war die Aufgabe, dass wir den Elektrosmog aus dem kleinen Tal rausbringen. Und das, das war eine Herkulesaufgabe. Ja. Viele haben gesagt, ihr seid verrückt, habt ihr zu viel Geld, dass ihr, diese, dass ihr das anpackt. Ja. Habe ich gesagt, nein, wir haben nicht zu viel Geld, aber wir wissen, was das bedeutet. Was das für eine nicht nur symbolische Wirkkraft ist, sondern was das für eine tatsächliche Kraft ist. Ja, und das ist uns sogar gelungen. Gott sei Dank.
0: Durch eigene Produktion von nachhaltigem Strom oder wie ist es Ihnen gelungen?
1: Ja, noch nicht, noch nicht. Das hätten wir noch gerne. Nein, wir haben mit den zwei großen Energieunternehmen Kontakt aufgenommen und Beziehung hergestellt. Und das war gar nicht so einfach, weil die die, die sahen damals noch nicht die Notwendigkeit, diese äh, Leitungen äh, er zu verkabeln in die Erde hineinzubringen ja. und in Bahnen zu leiten, wo sie eben dann keinen äh, Schaden mehr anrichten kann können. Und das war, das ging aber wirklich nur über einen sehr sensiblen Beziehungsaufbau. Ja. Die viele Gespräche, die Menschen, die Verantwortlichen dort mussten nicht nur sehen, sondern auch spüren, die machen da etwas Sinnvolles. Und wir müssen ihnen dabei helfen, dass dieses Sinnvolle weiter wächst. Und das hätten wir alleine nie geschafft, wenn da nicht viele Menschen gewesen wären, die das unterstützt haben. Mhm.
0: Sie sagten jetzt gerade, Ökostrom ist das, was Ihnen noch fehlt. Außerdem haben Sie vorhin gesagt, dass Sie eben alle, alle diese unterschiedlichen Gärten und Naturteile als eins sehen und zusammen sehen, damit Sie auch Ihre Wirkung natürlich für die Natur selbst, für die Erde entfalten können, aber wahrscheinlich auch für den Menschen. Gibt es noch was, wo Sie sagen, das fehlt uns noch Ja, auf der Natur, auf der Gartenseite damit eben die Wirkung ähm, ganz, ganzheitlich ist?
1: Naja, die, die äh, alternative Energieversorgung ist uns schon noch ein Anliegen. Also wir haben mhm. Solarzellen auf dem Dach, ja, mhm. also, aber im Moment gewinnen wir dadurch nur Wärme. Also die Stromerzeugung, die können wir uns noch nicht leisten oder die hat sich mhm. noch nicht ergeben. Und man kann ja auch nicht äh, in so ein kleines, wunderbares Tal riesen Sonnenkollektoren reinstellen mhm. und äh, ein Windrad aufstellen oder sowas. Das, das geht einfach nicht. Da müssen wir weiter eben kreativ sein, um äh, da Lösungen zu finden. Und die werden sich auch finden lassen. Wenn man lange genug dran ist an so einem Thema, dann kommen auch die richtigen Lösungen.
0: Martin, du hattest ja diesen schönen Satz von Dostoyevsky rausgesucht, Schönheit wird die Welt retten.
2: Der Satz ist eigentlich bekannt, zumindest wird er sehr oft zitiert. Und ähm, für uns jetzt in unserem Gespräch ist das eigentlich auch eine ganz schöne ähm, Überleitung von dem Thema, was wir jetzt gerade hatten, ähm, Natur und Technik, eine gewisse... Reibung oder auch Konkurrenz, äh, wie auch immer. Ich habe noch so gerade bei mir gedacht, ähm, als Sie, Pater Johannes, sagten, dass in der Natur es nichts gibt, was nicht wesentlichen Anteil an vielen anderen Dingen hat. Ähm, ob es bei der Technik eventuell genau umgekehrt ist, dass es dort also halt eine Vereinzelung oder eine, also eine Abspaltung von vielen anderen Dingen gibt. Mhm. Das kann man jetzt vielleicht auch in erster Linie philosophisch sehen, ähm, Technik als das ähm, Denaturierte zunächst mal. Und vielleicht wäre die Schönheit die Versöhnung, ähm, die man schaffen könnte zwischen diesen beiden Wegen, wenn man Schönheit jetzt nicht als rein ästhetisches Prinzip nimmt, was ja dann auch sehr schwer zu Definieren ist, sondern als etwas, was mitschwingt. Immer. Wenn das nicht immer
1: dabei ist, ja, läuft, läuft etwas schief. Also die äh, Schönheit ist für mich, hat etwas sehr viel mit Nüchternheit zu tun, ja, mit praktikablen Lösungen ja, und mit Nicht-Chaos. Die Schönheit, Aha. also das Chaos ist immer das, wo, wo ich nicht weiterkomme. Ja. Der, der äh, Komposthaufen, wenn wir auf den wieder zurückkommen, der schaut ja auch chaotisch aus zuerst mal. Ja. Der ist der mit dem muss ich mich eben auch beschäftigen. Ja. Und am besten beschäftige ich mich äh, mit, dem, mit diesem Chaos oder mit dieser Herausforderung, mit dem Durcheinander, durch äh, Hingabe ja, und durch Engagement. Der Komposthafen wird, wenn ich mich hingebungsvoll mit dem beschäftige, und das gilt mit allen anderen Dingen auch, ich will dazu sagen: Mit Chaos meine ich nicht zum Beispiel äh, den Wald, der nicht, der ganz und gar nicht aufgeräumt ist. Ja, also das ist kein Chaos, sondern der Wald braucht die Blätter und die Äste, die darunter fallen. Und wenn ich die also beseitige, dann nehme ich dem dem Wald die, die, die Nahrung. Das ist kein Chaos, sondern mit Chaos meine ich vielmehr Sinnlosigkeit. Also das hat keinen Sinn, das Chaos. Ja? Und wenn ich mit Hingabe und Aufmerksamkeit mich darum kümmere, dann kann ich so etwas wie eine Ordnung hineinbringen, nicht aber jetzt eine zwanghafte Ordnung, ja? wo alle Bäume genauso gerade sein müssen, einer gerader sein muss wie der andere, sondern dass ich eine Ordnung hineinbringe und zum Beispiel mich dafür entscheide, in diesem Wald äh, werden wir jetzt nicht nur eine Monokultur anstreben, sondern eben eine Vielfalt anstreben. Das schaut zuerst einmal wirklich nicht gut aus. Ja? Oder wenn wir, äh, da hatten wir auch Mühe damit, zum Beispiel, äh, unsere Wiesen die Bauern hätten die natürlich gerne dreimal im Jahr gemäht, ja? ordentlich. Die wären da ganz, ganz ordentlich gewesen und sauber aufgeräumt. Und alle hätten gesagt: Nein, no, die Mönche sind gute Bauern. So, alles hat seine Ordnung. Und wir haben da gesagt: Nein, das machen wir nicht. Ja, maximal zweimal, wenn möglich nur einmal mähen. Äh, dass die, die Gräser und die Pflanzen wieder aussamen können, ja. Mhm. Und wenn sie aber dann so, einem, so eine Wiese sehen, die dann schon ein bisschen braun wird, weil dies, die, die Samen einfach braun werden, ja, dann, dann sagen die, ja, ganz ordentlich machen die das nicht, ja. Und das ist notwendig, das wieder zu vermitteln, äh, dass sich das auch fördern muss und annehmen muss. Und das, das ist, glaube ich, ein Prinzip unserer
2: Spiritualität. Das ist ganz interessant, weil ja gerade Klosterkultur sehr oft als Mustergültigkeit ja. auch verstanden worden ist und auch tatsächlich in, in der auch politisch gewollten Kultivierung auch dafür verwendet worden ist, solche Strukturen. Aufzubauen, da kann man vom St. Galler Klosterplan anfangen und weitergehen in die Zisterzienserzeit und später in die Barockisierung der Klöster. All das waren ja auch immer ähm, Überlegungen, eine Mustergültigkeit, ein Beispiel zu geben für gelungene Formung. Und auf der anderen Seite ähm, ging damit auch sehr viel Künstliches einher, äh, mitunter zumindest. Und als Sie gerade so dieses äh, Changieren zwischen Chaos, Blockade, Sinnlosigkeiten, auf der anderen Seite Ordnung, praktikabel sein, nüchtern sein, so darstellten, ähm, da fiel mir auf, vielleicht könnte Schönheit beschrieben werden durch Anerkennung ohne Leistung. Also ohne Gegenleistung, das heißt Anerkennen dessen, was ist, sich daran zunächst mal freuen und das auch wirklich so annehmen können.
1: Das ist das Urprinzip der Mönche gewesen. Sie sind ja in alle möglichen Ecken der Welt gegangen zum Beispiel und haben sich immer dort um die Dinge gekümmert, die notwendig waren. Ja, die, die, äh, die haben ja nicht das aus Jux und Tollerei gemacht, sondern die haben gesagt, das ist jetzt notwendig, dass wir tun. Und deshalb muss man auch aufpassen mit den Traditionen. Ja. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben die Tradition äh, der Klostergärten, wenn wir die nur nachmachen, ja, mhm. äh, machen wir was falsch. Ich sehe das jetzt zum Beispiel mit der Auseinandersetzung der Klosterheilkunde. Da gibt es die, so, die retrospektive Klosterheilkunde, das heißt, die suchen sich irgendwelche Rezepte, holen sich von Spezialisten und Wissenschaftlern die Bestätigung, dass diese Dinge wirksam sind und dann sagen die, die machen Klosterheilkunde. Und die heilige Hildegard von Bingen, die würde ihr weißes Haupt schütteln. Die hat immer sich der, der Notwendigkeiten der Zeit angepasst. Die, wenn, wenn wir zum Beispiel wissen, dass sie Galgan benutzt hat, der nur in Afrika wächst. Die musste über ihren Tellerrand rausschauen. Die, oder wenn sie äh, Dinge in ihren Gärten kultiviert hat, die eigentlich gar nicht in diese Gärten oder in diese Zeit oder in diese äh, äh, Situation hineingepasst haben. Angefangen vom Salbei über den Thymian, da, da gibt es hunderte von Beispielen, da muss man sagen, die Kultur ist dadurch entstanden, dass eben mit Kreativität Lösungen gesucht wurden und, und neue Entwicklungen entstanden sind. Wenn wir es nur nachmachen, äh, geht das nicht. Also die, 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 äh, eine monastische Tradition die nur alte Dinge nachmacht, ist eigentlich verurteilt, mhm. wird zur Totengräberin.
0: Dieses Thema hatten wir neulich auch in einem, in einem Netzwerktreffen von ähm, Klosterakteuren ähm, wo es auch darum ging, müssen wir jetzt dem nachweinen, dass ähm, Klosterstandorte schließen und diese Tradition verloren geht? Oder ist es nicht vielleicht an der Zeit zu sagen, okay, was entsteht denn an dieser Stelle jetzt Neues, genau. was in diese Zeit passt und was trotzdem, aber auch natürlich auf der Tradition fußen darf. ja? ja. Aber die Veränderung ist eben die, ähm, die große Herausforderung.
1: Ja, und dabei muss man immer die Zeichen der Zeit erkennen. Ja, also mhm. äh, die, die sind notwendig zu erkennen. Das ist ein uraltes biblisches Prinzip und das ist auch ein Prinzip von Religion immer gewesen, dass die Zeichen der Zeit zu erkennen und Antworten eben zu suchen auf die Herausforderungen, die da gegeben sind. Und das ist die Bewahrung der klösterlichen Tradition.
0: Sie kümmern sich sowohl um Kranke als auch um Menschen, die einfach sagen, ich möchte jetzt einige Zeit bei Ihnen im Kloster verbringen. Richtig? Ähm, wenn jetzt da jemand kommt und seinen, sein Chaos ja. mitbringt, ja? ja, also vielleicht sein, sein unnützes, seine unnütze Vielfalt, dass da ganz viel ist, was noch nicht zusammenpasst und, ähm, wie, also haben Sie da ein Beispiel, Sie, von dem Sie uns berichten können, was, was passiert dann mit diesen Menschen bei Ihnen? Ja, also was machen die dann? Was machen die im Garten? Welche Gespräche finden statt? Können Sie uns da einmal berichten, wie Sie dann diesen aus diesem chaos einen fruchtbaren Kompost machen?
1: Es <lacht> ist mhm. ganz schwierig, weil es sind ja meistens Leute, die so chaotisch daherkommen, die, die, die noch keine Beziehung zum Boden haben, ja. Also die 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 einen meinen, sie müssen Unkraut mhm. und jedes Pflänzchen ausreißen und reißen dann alles aus. Und die anderen verzweifeln, weil, weil, weil sie nichts sehen, ja. Die Bearbeitung des Gartens, da sieht es jetzt ja erst einmal nichts. Der, du, wir pflanzen ja nicht die Geranien vom Gärtner da rein, sondern wir ziehen ja die meisten Pflanzen selber oder wir besorgen uns Pflanzen von anderen. Also es ist eine große Kooperation. Die, Wenn Sie jetzt sagen, was machen die Menschen, ja, äh, dann ist unser Anliegen, dass sie zuerst mal wieder zu sich selber Beziehung finden. Die meisten haben zu sich selber keine Beziehung. Äh, die können weder reden noch still sein noch hören, äh, von vom sich auf den Boden bücken und da was tun, ist nun mal überhaupt keine Rede. Und meistens sind ganz viele äh, Verzweiflungen äh, da, weil sie äh, eben sich selber nicht mehr wahrnehmen können. Ja, das erste Wort der Regel des Heiligen Benedikt lautet aus Kulta, höre, nimm wahr, nimm dich einmal selber wahr. Ein Beispiel, ein, ein, ein Patient ist äh, zu mir gekommen und äh, also ich würde mal sagen, eine schreiende Depression. Ja, der, der hat mich also äh, 50 Minuten lang äh, zugetextet, ja, mit seiner Not mit seiner ganzen Verzweiflung aber eigentlich hat er mir von sich selber nichts erzählt. Er hat, das ist ich habe mir gedacht was 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 bewegt jetzt den Menschen. Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich mich an die alte Psychotherapeuten couch erinnert, er habe gesagt, ich mache keine Analysen mehr, ja, aber habe mir an die alte freudsche Weisheit erinnert, habe den auf die Couch gelegt, habe gesagt, jetzt mal kommen wir uns mal zur Ruhe, und so mal tief durchatmen und jetzt sagen wir mal gar nichts, also einfach nur, nur wahrnehmen, was ist. Also das hat dann natürlich nicht lange ausgehalten, nach ungefähr eineinhalb Minuten ist er so hochgeschnellt wie so ein Taschenmesser, ja, push. Also, Wenn Sie jetzt nicht sofort was sagen, kommt die ganze Scheiße hoch. Also ja, genau. Das ist das. So ist das. Ja? So, dann haben wir, dann haben wir was. Dann haben wir was Wirkliches, ja. Und, und dann fängt er zu weinen an und sagt mir ist nämlich wirklich zum kotzen. Dann waren wir schon wieder beim bei der Landwirtschaft und beim Mist und bei all dem und, und ich habe gesagt na, dann, dann hören wir auf mit der Situation wenn es so anstrengend ist. Vielleicht braucht man morgen weiter. Und dann dauert zur Zeit lang und sagt, er, aber morgen fangen wir wieder damit an, dass sie mich da auf die Couch legen. Ich sage, ja, können wir wieder machen. Aber das ist ein langwieriger Prozess. Und da muss man immer auch den Menschen sagen, wir sind keine Ja, Wir sind keine heiler Genies, sondern wir sind Menschen, die mit den Dingen arbeiten, die die Menschen, die Menschen, ein Mensch mitbringt, mit seiner Not, mit seinem Elend. Und das ist mühsam. Ja? Es kann da auch passieren, dass der Patient oder die Patientin oder der Ratsuchende furchtbar wütend wird, dass er eben... Dass ich, warum geben Sie mir nicht ein Fläschchen mit eines von Ihren Mitteln, damit das alles mal weggeht? Ja? Und muss ich ihm dann sagen, äh, äh, habe ich nicht. Also, da unten steht so viel Zeug, ich habe es gesehen. Also, ja, ist schon gut, aber ich, ich möchte Ihnen ja eine Antwort geben auf die Situation, aus der Sie kommen oder mit der sie es zu tun haben. Ja, und dann entwickelt sich daraus ein, ein langer, mühsamer Prozess. Und man weiß nicht, ob es wirklich klappt oder nicht klappt. Meistens klappt es. Ja. Ich habe eine schöne Erfahrung mit deiner alten... Klosterfrau aus einem befreundeten Kloster, sie ist mittlerweile sicher im Himmel, die war Kellermeisterin, von der habe ich sehr viel gelernt. Und da habe ich sie mal gefragt, dann habe ich gesagt, was, was, ist eigentlich, wenn, ist dir schon mal was nicht gelungen? Also, eine Produktion nicht gelungen. Ja, hat sie gesagt. Da war sie 84 Jahre alt, hat sie gesagt, ach ja, schon ganz so. Was hast du dann gemacht? Gesagt, dann habe ich das Fass in die Ecke gestellt, einen Deckel drauf mhm. und habe drei oder fünf oder sieben Jahre gewartet. Und dann habe ich gesagt, und dann, dann habe ich nachgeschaut. Und dann hat es gesagt, entweder es war wunderbar oder es war essig. Meistens war es wunderbar. Und das ist vielleicht eine Qualität, die wir in der Auseinandersetzung mit Menschen wieder äh, bewusst machen können. Mhm. Für solche Lebensprozesse braucht man Zeit. Ja. Und äh, Zeit ist kostbar, ist unendlich kostbar. Und äh, sich selber und anderen äh, Zeit zu lassen, ist ist ein ganz großes ja. Geschenk.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, total, ähm, total schön. Ich kann damit ganz viel anfangen. Und ähm, wenn man das Ganze vielleicht kurz fassen möchte, würde das ja bedeuten, Sie sind da, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, damit diese mit sich in Kontakt kommen können und bringen ihnen bei, dass man Zeit braucht für Beziehungen und für das Aufräumen des eigenen Misthaufens.
1: Ja, und das Wachstum auch.
0: Ja, und das Wachstum auch.
1: Ja, schön. Meine großen geistlichen Erfahrungen war in meiner Kindheit, habe ich mich auch schon mit Pflanzen beschäftigt und habe dann die in so einem kleinen Beet in einen Kasten rein. Und, und dann habe ich konnte es natürlich nicht erwarten. Ja? Also bei dem Pflänzchen ging es noch, weil er kam dann doch ein neues Blatt heraus, aber wenn du ein, ein Samenkorn in die Erde rein gibst, und ich habe das nicht ausgehalten natürlich und habe dann nachgepult und, und, und geschaut, wie, wie, ob da etwas wächst und es, ich war verzweifelt, ja, weil ich gesagt habe, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Und meine Großmutter war eine sehr gescheite und weise Frau, und die hat, da habe ich ja meine Not geklagt, dass das, das wächst alles, nicht, das wird nichts. Und so, ja, und da waren wir am Nachmittag, wir haben Bootzeit gemacht. Hat sie mich so in den Armen genommen und dann hat sie angefangen, mich ununterbrochen zu kitzeln. Da habe ich gesagt, hör auf, ich will doch was zum Essen. Ja, hat sie weitergemacht. Ich gesagt: Ciao, so magst du das mit deinen Samenkörnern. Die kommen, die, die, die haben, die, die verhungern dir. <lacht> ich muss aufhören, dich zu kitzeln. Es geht nicht anders. Und das ist." in diesem Wirtshaus habe ich die meiste, das meiste von Sim. der Spiritualität der Benediktiner gelernt.
2: erinnert mich sehr an meine Kindheit und ich habe deshalb aus diesen Gründen am liebsten Bohnen gepflanzt, weil die schnell keimen und am wenigsten gern habe ich Petersilie und Möhren oh. ausgesät, weil das ewig dauert, bis man da mal was sieht. <lacht> ja. Im,
0: im, im Manager-Sprech würde man dann von Quick-Wins sprechen, ne? ja. <lacht> ja, schön.
2: Zwei, drei Tage, wenn es warm genug ist und schon sieht man was, und dann geht es ruckzuck die Stange hoch und bei der Möhre nach drei Wochen überlegt man noch, dann gibt es diese Markierungssaat mit Radieschen, damit man überhaupt sieht, wo man die Möhrenlinie gezogen hat, nicht? Ja. Und diese ganzen Dinge, da ja, kann ich mich gut dran erinnern. Das, äh, das sind immer so schöne Metaphern, das Warten können und die Geduld haben und all diese Dinge. Aber man merkt im Garten halt auch, ähm, was das Gegenteil bedeutet: Ungeduld und eigentlich ja auch freudige Erwartungen, zum Beispiel. Mensch, ist jetzt was da? Nein, immer noch nicht. Ähm, nicht? Und diese oder das Vorziehen im, im zeitigen Frühjahr so auf der Fensterbank, das ist eigentlich auch sehr spannend. Diese Minigärten, wie Sie gerade auch gesagt haben, die man da hat, ähm, ja, sind schöne Erlebnisse, die tatsächlich so nüchtern und praktikabel sind, äh, dass man die nie vergisst.
1: Ja, und es ist, ich sage immer, wenn die Leute sagen, der redet nur von, ja, äh, Radieschen und, und von Karotten redet der nur. Der, warum hält er nicht eine gescheite Predigt? Ja? Und dann zeige ich immer nur, Schanna beim Lukas-Evangelium, wo es heißt, er redete nur in Gleichnissen.
3: Mhm.
1: Er, er redete nur in Geschichten. Und da denke ich mir immer, ganz so auf dem verkehrten Ast bin ich da nicht.
0: Das stimmt, das hatten wir heute, das hatten wir heute hier in diesem Gespräch sehr viel. Ganz schöne Gleichnisse, wo wir uns gut erinnern können. Wenn wir im Alltag mal ungeduldig sind, dass wir vielleicht die Sachen mal in eine Tonne tun und <lacht> Deckel drauf machen und ein paar Jahre warten und dann schauen, ob da sich draus was entwickelt hat oder ob man eben auch vielleicht in dem Moment dann bereit ist dafür, die Sache anzugehen. Martin, hast du noch ja. Etwas, was du jetzt noch ansprechen möchtest?
2: Naja, ich kann noch was anfügen, was äh, zum Ende unseres Gesprächs auch unter dem Gesichtspunkt der Klosterkultur doch schon mhm. spannend ist, nämlich die äh, weltweite Dimension der Klosterkultur, die wir darin sehen, dass wir zwei Päpste hatten, die Ordensgründernamen angenommen haben, Benedikt und Franziskus. Mhm. Ähm, zwei ganz mhm. ja. unterschiedliche Gestalten aus unterschiedlichen Jahrhunderten mit vermeintlich ähm, unterschiedlichen Zielen. Ähm, und mir ist mal in der Enzyklika Laudato Si', die sich ja mit der Bewahrung der Schöpfung beschäftigt, aufgefallen, dass Papst Franziskus da auch über den Klostergarten geschrieben hat. Ähm, er hat nämlich darauf hingewiesen, dass Franziskus forderte, im Konvent immer einen Teil des Gartens unbebaut zu lassen, damit dort die wilden Kräuter wüchsen und die, welche sie bewunderten, ihren Blick zu Gott, dem Schöpfer, solcher Schönheit erheben könnten. Jetzt sind wir auch wieder bei der Schönheit. Und dann schließt er diesen Abschnitt mit einer ganz interessanten Formulierung: Die Welt ist mehr als ein zu lösendes Problem. Sie ist ein freudiges Geheimnis, das wir mit frohem Lob betrachten. So idealistisch, wie sich das ja auch anhört auf der einen Seite, könnte doch dieser Bogen hier geschlagen sein in dem Wort Betrachten zwischen dem sehr aktiven Franziskus und dem eher betrachtenden Benedikt.
1: Ja, ich hatte das Glück, beide Päpste persönlich kennenzulernen. Und der Papst Benedikt ist einer der größten Spezialisten für Hildegard von Bingen. Der hat ganz viel äh, Hildegard von Bingen studiert und hat ganz viel von ihrer Weisheit gelernt. Und äh, deshalb ist er auch ein Gärtner. Ja, er ist auch ein Gärtner. Auf seine eigene Art und Weise äh, wird da von vielen nicht verstanden, genauso wenig wie oft der Papst Franziskus verstanden wird. Die, aber beide verfolgen schon ein ganz, ganz großes Ziel. Äh, vertraut Gott und vertraut der Schöpfung und tut alles dafür, dass da kein Schaden entsteht für Menschen oder für das Leben insgesamt. Und das ist, äh, ja, das ist für mich auch schon eine große Richtschnur. Das ist eine, äh, ein, ein Lebenszeichen auch das, was Franziskus, Papst Franziskus, jetzt mit dem synodalen Prozess oder Weg angestoßen hat, ein fürchterliches Wort. Ja, das ist, äh, ein Gärtner würde sagen, wir lassen das jetzt mal wachsen, hören auf alles, was da wächst, und passen auf, dass die miteinander gut können. Ja, das ist der, der synodale Weg. Das ist, der, das, das darf ja kein kein Gerede und kein Geschlattere werden, sondern das heißt, in das Leben zu schützen, das Leben zu fördern, alles zu tun, dass sich das Leben entfaltet und das ist, deswegen ist mir dieser Garten Gottes auch so kostbar und auch die Kirche so kostbar, auch wenn es da momentan scheinbar mehr Misthaufen gibt als als, als blühende Gärten, das ist muss man mit Nüchternheit einfach auch sehen. Aber vor Misthaufen habe ich mich noch nie
2: gefürchtet. Mein Fazit aus dem Gespräch heute ist ganz nüchtern, dass man im Garten Gegensätze überwinden kann, vor allen Dingen äh, auch im philosophischen Bereich zwischen aktivem und kontemplativem Leben. Weil ich glaube, im Garten kann man zwischen diesen beiden Sphären nicht unterscheiden. Genau das
1: Gleiche. Das, das, sind, das ist eine Einheit. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Ich glaube, wir werden mit den großen Krisen der Welt, auch mit dieser Pandemie, nicht fertig werden, wenn wir das nur rein naturwissenschaftlich analysieren. Wir, wir arbeiten gerade an einem Programm, zur Behandlung des Post-Covid-Symptoms ja, mit der äh, Salzburger Uniklinik zusammen. Das ist eine ein wirkliche Herausforderung, die sich uns im Moment stellt. Ja. Und wir wissen auch noch keine Antwort. Aber wir wissen, es ist ein großer Misthaufen. Und da müssen wir ganz...
0: Pater Johannes Pausch, wenn wir jetzt das Gespräch gleich beenden, gibt es noch was, was noch zusätzlich von all dem Gesagten raus an die Welt muss, was Sie noch den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen?
1: Manchmal ist das Schweigen heilsamer als das Reden. Und manchmal ist das Reden heilsamer als das Schweigen. Und oft und oft haben wir Mühe, die beiden Dinge so klug zu unterscheiden, und zur richtigen Zeit das Richtige einzusetzen, das ist äh, ja, und noch einmal, die Lösungen kommen, auch wenn es so also manchmal zappenduster ist, die Lösungen kommen. Die Sonne geht unter und die Sonne geht wieder auf. Das ist auch in den schrecklichsten Lebenssituationen. Aber es ist kein, kein Sonntagsspaziergang und kein Honigschlecken. Und wenn, wenn, wenn ich das vermitteln kann und darf, dann bin ich sehr glücklich.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ganz spannende, berührende, aufschlussreiche Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns so hören konnten heute und habe viel gelernt und mitgenommen. Und ich glaube, dass wir so viel in Bildern gesprochen haben, ist ganz, ganz hilfreich, dass man sich gut im Alltag daran erinnern kann.
1: Und ich danke Ihnen für die Geduld, die Sie mit mir gehabt haben. Und das ist ja das Allerwichtigste. Und ich danke Ihnen dafür, dass ich nicht alle, aber die meisten Fragen sogar verstehen konnte. Das ist gar nicht
2: so einfach bei Interviews. Dann danken wir Ihnen, dass wir Ihre Antworten alle verstehen konnten. Sie schmeicheln. Auch das ist nicht immer gegeben. Nein, nein, das war schon, wie Lara sagte, so, das, äh, dieser, diese Stunde in Bildern war sehr lebend und äh, ja, auch eigentlich heilsam, denn vorhin war ich noch etwas erschöpft und jetzt bin ich ganz frisch und brauche keinen Mittagsschlaf, <lacht> wie ich so momentan spüre zumindest. Und äh, das zeigt, dass in dem Gespräch, was drin war, vor allen Dingen auch diese Kreativität und Fantasie, die wir eingangs aus ihrer Vision besprochen haben, tatsächlich so ad hoc erzeugt werden kann im, äh, im Austausch. Und das macht es so wertvoll und wir hoffen für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Erstmal
1: ist das, was ich gesagt habe, auch eine Einladung, hierher ins Kloster zu kommen und das Kloster zu besuchen. Erwarten Sie kein großes Gebäude mit hohen Mauern und Türmen, sondern mit vielen Gärten. Das ist also das Wichtigste. Und das Zweite ist, von Ersten Adventssonntag bis Neujahr werde ich jeden Abend um halb acht ein Thema bearbeiten von aus allen Aspekten, vor allem unter dem Aspekt der Klosterheilkunde, die Stärkung des Immunsystems durch Advent und durch Weihnachten. Das ist also etwas ganz Praktisches. Manchmal kommt auch noch ein Heilkraut dazu, manchmal kommt eine Geschichte dazu. Ja, ich hoffe, es gelingt mir. Weil das weiß man ja nicht, wenn das immer alles live geht. Und das ist über die Website des Klosters, also europakloster.com oder über Klosterheilkunde, ist das zu erreichen.
0: In der nächsten Folge lassen wir Ordensleute zu Vorurteilen über das Klosterleben zu Wort kommen.
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. So wie im realen Leben. Nie. Na, um Gottes Willen. Das ist ja die Hölle.
0: Den Perspektivwechsel-Podcast, Der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de.